0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raizem Abaki, o craque. Bom dia, Carolina Herculin, por Tintin.
0: Bom dia, Neumann.
2: Bom dia, Almirante Nelson. É o pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Martins Evangelista Biase. Bom dia, Clã Bonfim. Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Autorado 107,3 FM. Raíssim Abraque, Abra, Abra, o
1: craque. Vamos lá. Ô, ô Nelma, ele chamou a atenção o caso do fim de semana do artista circense Pablo Dias Bessa Martins, é, que foi libertado, passou 14 dias preso, lá no Rio de Janeiro, e ele foi preso numa festa que a polícia viu, alega ter sido uma festa de milicianos, chamou atenção que 159 pessoas foram presas naquela ocasião, a maioria presa, ainda só ele que foi libertado, mas o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou lá é, que o pessoal que estava no baile né eram bandidos, tem que provar que não são, é assim mesmo? Tem algum dispositivo constitucional que prevê isso que o ministro disse?
2: Conheço não? O ministro está convidado a vir a público, explicado em que ele se baseia para a presunção dele, o, do secretário de segurança do Rio, o general Richard, do, do chefe da intervenção, né, o general Bragareta, é, seja algo que supera o chamado indúbio Proel desde o direito romano adotado. Na dúvida, favor do réu. Quem tem que provar que alguém é culpado é o Estado. O ministro extraordinário de Segurança Pública, Raul Jumbo, que nunca, vamos convir, nunca se destacou pelo excesso de inteligência, né? Na sexta-feira passada, ele disse que apesar de 139, e 159 presos na operação contra a milícia na Zona Oeste do Rio não terem antecedentes criminais, isso não significa que eles possam ser liberados. Quer dizer, agora nós voltamos é nem a... A ditadura militar, de, 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 de. nós voltamos ao ancião regime, lá o, a monarquia absolutista francesa eh, do século XVIII. Quer dizer, pelo amor de Deus, essas pessoas têm que explicar o que estavam fazendo lá em uma festa de milícia, numa festa de bandido, afirmou o ministro. Ora, a pessoa tem que dizer, é crime ir a uma festa. Quer dizer, o, o Estado brasileiro abandona os pobres lá nos, nos seus é, nos bairros das periferias das grandes cidades principalmente no Rio uh, os bandidos dão uh, uma mínima ajuda lá uh, e as pessoas são obrigadas a saber que aquilo sendo de bandido, que ele não pode ir para a festa, quer dizer é um, uma coisa absolutamente arbitrária própria de um comunista, o Raul é comunista as pessoas esquecem sempre que o comunismo é tão infame quanto é o fascismo. Aliás, o, 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 o Gabeira já tinha se referido a isso no seu artigo no Estadão, também na sexta-feira, e é, eu até comentei aqui, é, a respeito do fato de que é, a esquerda é, que fica aí pregando a impunidade total, não lembra que nos seus regimes é, essa é, essa tática ultraliberal, né, digamos assim, não vale, né? O me determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar o contrabando internacional de armas. No dia da festa, onde foram presos os milicianos, 13 fuzis foram encontrados no sítio Três Irmãos, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Agora, pensa um pouco, e você, meu querido amigo, ouvinte da Eldorado, o Manuel, o Nelson Volter. É, o Raíssa, a Carolina o que é que tem a ver o Umbu com as cascas? Carolina Herculin
0: <risos> Olha, Neumann, o que eu te pergunto é que tipo de democracia o comandante do exército pretende preservar, conforme nota que distribuiu no dia do soldado, se a instituição que comanda é cúmplice de ações infames como essa ocorrida no tal bairro da milícia lá na Zona Oeste do Rio
2: Ô Carolina ô, eu nunca critiquei Aqui o general, pelos pronunciamentos que ele fez, sempre defendendo a Constituição e defendendo a liberdade. Agora, no dia 19, foi o dia do Exército, o dia do Soldado e também o dia do Índio, ele soltou a nota oficial e aí ele reiterou um ponto de vista que ele já tinha dado antes e que nós é, comentamos aqui. Segundo o general, não podemos ficar indiferentes aos mais de 60 mil homicídios por ano, certo? A banalização da corrupção, certo? A impunidade, certo? a insegurança ligada ao crescimento do crime organizado, certo? E a ideologização dos problemas nacionais, ah, mais ou menos certo, né? São essas as reais ameaças à nossa democracia e contra as quais precisamos nos unir efetivamente para que não retardem o desenvolvimento e prejudiquem a estabilidade. Não é problema do general. Para isso aí tem um Ministério da Fazenda, o general não tem que estar se metendo nisso. O momento requer equilíbrio, tudo bem conciliação, certo, respeito, tá bom, ponderação, tá bom, e muito trabalho. Que tal o general, chamar o general Braga Neto, chamar o general Richard, conversar com o, o Raul Jogma e pedir respeito às populações pobres que são tratadas como se não fossem cidadãos, seriam cidadãos de segunda categoria, general. Pelo amor de Deus. Põe a mão na... tomatina general. Põe a mão na consciência, rapaz. E, e, e aliás, esse jungle, ele adora aparecer. Estava há algum tempo sem aparecer, mas também vem com cada batatada, com cada pataquada que dá vontade de, sei lá, de mandar ele calar a boca, né? Não, não, a gente não pode mandar ninguém calar a boca. Imagina, um ministro de Estado, foi ministro do Fernando Henrique, foi ministro do Lula, do Partido Comunista, quer dizer, ah, da esquerda, a esquerda é, é infalível, na é verdade.
1: Bom, outro assunto que está chamando a atenção, gente até compartilhando, um, um vídeo, né? Do, seria do é. site oficial do PT, distribuído pelo site nas redes sociais. É, um vídeo gravado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no qual o comandante máximo do partido, da esquerda também, garante que poderia ter fugido se quisesse antes de ser preso. Como é que é isso, né? É.
2: Ele tem direito de achar que ele poderia também ter ganho na loteria, que ele poderia ter é, arrumado uma namorada bonita, jovem. Ele poderia ter feito qualquer coisa. Ele poderia ter fugido, eu tenho certas dúvidas. Vamos lá. Lembra do Pisolato? O Pisolato fugiu. O Pisolato era um cara que, que era diretor de marketing do PT, e que, do Banco do Brasil, e que pegou dinheiro público, o dinheiro do Banco do Brasil é um banco público, e investiu no próprio partido e também na sua fortuna pessoal. Ele fugiu para a Itália, usando o nome do irmão. Agora, pisou lá até o ilustre desconhecido. Não é o caso do Lula. É, o Brasil inteiro sabia que o Lula estava para ser preso. Será que a Polícia Federal não estava ao encalço dele? Ele não fugiu porque não pôde. É, é até provável que ele não quisesse mesmo fugir. Aliás, o, o, o antagonista está insistindo na tese que ele tinha um plano para fugir, mas não fugiu porque tinha certeza da impunidade. Eu não sei se ele tinha certeza da impunidade. Se tinha, essa certeza foi quebrada pelos fatos. Agora, ficar com esse tipo de basófia... Tem um monte de pestalhão aí, de babaquara... Como se diz lá em Campinas. Pelo menos se dizia no tempo da minha adolescência, né? Os babaquaras. Eh, que acha que o que, a, o que o Lula fala é mais importante do que a lei... Do que a justiça, do que a democracia. Eu não acho assim. Eu achei que o Lula falou muita besteira, né? De qualquer maneira, o, 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 Einstein, o se ele fugiu, se ele não fugir, se ele não fugiu porque não quis, agora ele não foge mais. Eu duvido que ele saia de lá, de onde ele está, a não ser solto pela justiça. E esse tipo de, de basófia só desmoraliza cada vez mais essa fantasia da perseguição judicial, né? É tudo... Sábado, agora, Carolina, Ercolim. Tintipo,
0: tintim, tintim. já que você se refere à noite do sábado, 7 de abril, no qual o Lula se entregou à Polícia Federal em São Bernardo, onde estão aqueles profetas do caos, né? Caso do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que previram o país incendiado em caso de prisão do petista? Não seria o caso de... Pedirem desculpas, quem sabe, por pela, pela esse falsa, falsa sensação de pânico?
2: A Carolina é uma moça educada e ele, a, mãe de, a mãe dela, o pai dela, ensinaram a ela que quando você erra, você pede desculpa. Você pede desculpa às pessoas que você atingiu com o seu erro. Um monte de idiota, né, sob a liderança do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, saiu espalhando aí a fantasia estúpida de que o Brasil ia pegar fogo é, caso Lula fosse. Caso a Dilma fosse deposta, caso Lula fosse condenado, caso Lula fosse, tivesse a condenação confirmada uh, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, é, caso Lula não fizesse a barba, caso Lula fosse preso. Bom, nada disso aconteceu. Nós estamos do 16 para o 17 dia. É da prisão do Lula e o Brasil de vez em quando é assolado por um bate-lata e uns 30 ou 40 pessoas numa rua mas isso não quer dizer nada depois disso, Gleisi Hoffman que é a principal responsável pela disseminação de fake news a respeito do Lula e do PT já deu entrevista à televisão ao Jazeera, que teve muita repercussão a, o vídeo até hoje está sendo aí distribuído no, nas redes sociais disse que todo dia Todo dia há uma grande manifestação popular contra a prisão de Lula. Mentira. É, ela está começando a responder por isso. Duvido que responda, porque no Brasil o, o foro privilegiado estende esse tipo de safadeza, de mentira, de canalice. Né? É, a verdade é que é, ninguém pediu desculpa, ninguém reconsiderou nada. O Marco Aurélio continua fazendo das suas lá no Supremo para instalar a impunidade generalizada que já, que já assolou o Brasil, mas tem há algum tempo sido combatida por jovens agentes federais, procuradores, juízes da Justiça Federal, desembargadores do Superior Tribunal de Justiça. E, por enquanto, graças a Deus, a maioria do Supremo Tribunal Federal que tem negado esse tipo de coisa. Ainda tem lá um, um núcleo né, de resistência. Mas esse núcleo não tem, felizmente, até agora, ameaça, mas não é. agora, a última lorota, é que o Temer vai ficar dez dias fora, a Carmen Lúcia vai assumir a presidência da República, e aí o Dias Toffoli vai votar para votar para dar empate que favorece o réu. Eu quero ver se o Dias Toffoli, que é um empregadinho do PT, terá coragem de fazer isso. Não teve coragem nem de dar o abeascoço para o de Seu na sexta-feira, eu é ou não é, Aí a abac.
1: O, o que circula de notícia aí, de teoria da conspiração também, né? o, o Nelman... Fake, né? news, fake, fake News. news né? é, um artigo semanal no Globo, você citou o Gabeira há pouco, né? no artigo semanal no Globo, é, tem um título dele de O Bloco da Saudade, o Gabeira diagnosticou que a questão da impunidade não foi resolvida porque há um forte núcleo da impunidade no STF, baseado em que ele faz essa afirmação, hein, Neúri? É,
2: baseada nos fatos, né? E na... É, no, no diário do jornal, né? É, esse artigo está muito bom, então, em vez de dar uma opinião sobre isso e sobre o Supremo e tal, eu vou, digamos, fazer minhas, aqui dizendo aqui ao microfone da Rádio Dourado as palavras que o Gabriel escreveu a respeito. Lewandowski Toffoli são simpáticos ao PT e desprezam a luta contra a corrupção, talvez pela própria análise da esquerda, que a considera um fato de pé de página nos livros da história. Pessoal, o aspas que o Gabriel talvez esteja sendo otimista. Tem muita gente que faz por interesse. Tem gente lá que tem grandes escolas e recebem dinheiro de, de réus. Tem gente lá que é, tem ex-genro e é lobista de advogados de luxo. E os advogados, é, como um amigo aí escreveu uma vez no Twitter, eles querem que haja uma lei que diz o seguinte, o trânsito em julgado só acaba quando acabar a sua fonte de renda que paga os, os meus honorários. Segundo ainda, Gabeira, Gilmar Mendes não tinha essa posição, mas ao longo desses anos tornou-se um grande adversário da Lava Jato. Na sua fúria, ele se identifica com a esquerda na medida em que quer soltar os que estão presos e, se possível, prender juízes e procuradores. O Gabeira não lembrou, mas isso acontece desde que os tucanos é, passaram a ser alvo da Lava Jato. É, quem sabe é apenas uma coincidência, Carolina. Juntam-se a eles, Marco Aurélio é, o Gênero, e Celso de Mello. Celso de Mello, agora sabe, parece que é um pêndulo vai para um lado, vai para o outro. É, esses dois aí, segundo o Gabeira, parecem comprometidos com uma generosa tese jurídica e poucos se importam com as suas consequências catastróficas na vida real brasileira. Aliás, é, 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 isso aí é normal nessa elite. Nessa elite, zelite, como diz o Lula. Para citar o último parágrafo que eu vou citar aqui do artigo do Gabeira, Gabeira disse que não vai repetir o mantra de que a sociedade está dividida. Este mito é um bálsamo para a minoria. A sociedade apoia maciçamente a Lava Jato e quer punição para os culpados Roberto Gabira, bueno, vamos em frente, Carolina de Nericulim.
0: Meu você diria que, de certa forma, o deputado petista fluminense Vadir Damus, tido como um porta-voz do Lula no Congresso Nacional, confirmou o que o Gaber escreveu ao afirmar que o ministro Gilmar Mendes, considerado velho inimigo de Lula e do PT, principalmente por votos e pronunciamentos à época do Mensalão, seria agora o que chamou de nosso aliado?
2: Completamente. O, o, o Gilmar Mendes virou aliado do Lula. É, e vota, por exemplo, com o Dias Toffoli. Né? No, no, logo no, na época do feriado do Tiradentes, o Tiradentes é um pioneiro também, é um mártir também dos pobres. Tiradentes foi enforcado, esquartejado, e foi é, os seus pedaços impostos em impostos, ao contrário da elite dos inconfidentes, que tiveram direito a exílio em Angola, etc., e que não, nenhum foi morto, né? Mas o, o, o Tiradentes é também o primeiro pobre a ser condenado por ser pobre. Depois, aí nesse, nessa época do Tiradentes, aí agora, 21 de abril, as pessoas não se lembraram, mas a verdade é que quando o Dias Toffoli foi generoso com o Paulo Maluf, ele estava pensando em livrar a cara do Lula. Somente um tolo absolutamente infantil acha que o, 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 o Dias Toffoli tem o um mínimo de comiseração pelo Maluf. O que o Dias Toffoli foi, foi criar um precedente para arrumar também um jeito de mandar o Lula de volta para casa, mesmo que seja em prisão domiciliar. Agora, o, o, o Gilmar faz esse jogo por interesse próprio e também porque persegue os juízes e promotores e agentes federais por conta dessa desmoralização de Aécio Neves e também um pouco por causa de Temer, que ele vive lá é, fazendo, conspirando nos jantares com o Temer, né? Todos terminam funcionando como empregadinhos do PT, é, como é esse Valdir Damus. O Valdir Damus, ele é um advogado lá do Rio, ele não foi eleito deputado, ele é suplente, mas ele, o, o PT está sempre fazendo acordos para ter seus deputados nomeados pela assumir, porque ele é o um advogado da defesa do Lula permanente na Câmara dos Deputados. E ele faz uma constatação. É, que, aliás, um, um dia desse um amigo meu, que é muito amigo de Guilherme Mendes ah, não, votar no Lula, ele não vai só, ora não vai, tá, tá aí desesperado pelo fim da segunda instância é, por todos os motivos do mundo os econômicos, os pessoais, menos os motivos sociais menos os motivos cívicos menos os motivos institucionais aí se abate o craque
1: o, Neomir, fim de semana agora o ex-governador Geraldo Alckmin do PSTB protagonizou uma denúncia do Ministério Público, talvez, talvez não tivesse sido feita, né, se ele ainda gozasse do furo privilegiado que o mantinha fora do alcance desse tipo de, de processo penal. É... Isso aí é um caso único ou, ou vem mais por aí?
2: Bom, o presidente Michel Temer é outro caso, só que o presidente Michel Temer só vai perder o foro se é que o sucessor não, não era ministro, quando ele entregar o cargo, né? E aí, nessa, nessa condição estão Renan Filho, Robson Faria, Fernando de governadores de Alagoas, do Goiás do Norte de Minas, é, é, respectivamente. Né? Os senadores Aécio Neves, Ciro Nogueira, Edson Lobão, Eunício Oliveira, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Ivo Cassol, Renan Calheiros, Homero Jucá, Valdir Raul, é os deputados federais. Segunda Folha, a lista é da Folha. Agnaldo Ribeiro, Alfredo Nascimento, Aníbal Ferreira Gomes, Antônio Brito aquele, né? Antônio Brito do PSD da Bahia, não o Gaúcho André Sancho, um presidente do Corinthians né? do PT de São Paulo, além do Quinádio, também do PT de São Paulo Arthur Maia, Carlos Aratini Celso Humano, Dimas Fabiano, Fábio Faria o general do Silvio Santos, Heráclito Fortes, Zé Carlos Aleluia, José Mento, José Otávio Germano Lázaro Botelho Martins, Lúcio Vieira Lima, irmão do Jadel, Luiz Fernando Faria, Marco Maia, que ele foi presidente da Câmara, Maria do Rosário, né, a vítima do Bolsonaro, Mário, Negromonte, Júnior, Milton Monte, missionário José Olimpo, Onyx Lourisoni, Roberto Balestras, Palestra, é, Rodrigo Garcia, Rodrigo Maio, presidente da Câmara, Sandi Júnior, Vanderlober, Vicentinho, do PT de São Paulo, Ieda Cruz, do PSDB do Rio Grande do Sul, Valdir Maranhão, do PSD do, do Maranhão. Ó, todos eles podem, evidentemente, qualquer um deles se eleger, e aí é adquirir o, o foro. Né? Não é o caso do, do, do Alckmin, que vai ter que se eleger da República. Não é fácil na situação que está agora. Né? E o que está pesado muito contra ele, Heister, é o fato de que o, o Aeste, principalmente, apodrece muito o PSDB e ele, o PSDB de São Paulo, também não estão lá no santos, né? apesar de o, 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 o nome dele ser santo. Né? Isso pode criar problemas graves aí em, primeiro, em primeira instância, mas antes mesmo disso, ele está muito enfraquecido, a candidatura do centro é muito enfraquecida por tudo o que tem sido produzido de matéria de notícia, principalmente depois do caso do Joésio Batista da Tribui. É, meu caro, minha cara amiga, Carolina Herculin.
0: Bom, vamos falar agora sobre, é, no fim da semana passada, aliás, a gente tem, a, 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 o, aliás, tem se falado muito de informações trazidas sobre vários adversários políticos do PT pelos delatores premiados da JBS, o que estará faltando para a Joesley Friboi Batista, apesar do Ministério Público Federal, as provas do que afirmou em suas primeiras denúncias sobre eventuais conjunturas políticas que teria aberto com o Lula e Dilma no exterior?
2: Eu não tenho nada contra as relações do Joesley contra o ex Neves, porque ele revelou o verdadeiro caráter desse rapaz, que, aliás, tem recomendo muito a leitura do artigo Roberto Pompeu Torredo Toledo na, na Veja sobre as relações dele com o avô, Tancredo Neves, sobre o, o, o que é que o avô podia estar tremendo no túmulo e abalando São João Del Rey. Né? Agora, a verdade é que no começo ele chegou a falar numa conta é, conjunta que ele tinha com Lula e Dilma de milhões é, no, no exterior, mas nunca apresentou nenhuma prova. E a delação só vale quando apresenta a prova. Então, de vez em quando aparece uma, uma boa alma, se é que se pode chamar assim do PT, e essa boa alma vem dizer: olha, mas ele denunciou, o Lula, o Lula denunciou sem prova, não vale nada. Ele sabe, o Lula sabe, a Dilma sabe, os advogados é, do Lula sabem. Agora, o que todos nós sabemos é que ele era um advogadinho de porta de, 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 de açougue de uma porta, em Anápolis, e se transformou no maior produtor de proteína animal do mundo com dinheiro do PT. É, dinheiro, aliás, com dinheiro do povo, meu e seu, Carolina e que ele usou como governante que tomava, que tinha conta, tomava conta da chave é, dos cofres da República. Eu, eu estava ouvindo aí, um, estava vendo um, um documentário sobre o Cazuza, é, cuja carreira eu acompanhei, eu era diretor do Jornal do Brasil lá no Rio, quando ele apareceu com o Barão Vermelho, e eu achei que aquela letra era magnífica. É uma pena que nós não possamos tocar ela toda, mas vamos tocar pelo menos o que pudermos aqui. A ideologia... Cazuza, com Cazuza, para encerrarmos o nosso comentário, abrindo esta semana. Almirante Nelson, sou na classe.
1: são partidos e as ilusões
2: estão todas perdidas os meus sonhos foram todos vendidos tão barato que eu nem acredito ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo o mundo frequenta agora as festas
0: do Camundê.
2: que estão no poder e na oposição viu? e é. o meu partido eu, é o meu coração que felizmente não está partido minha querida é uno e indivisível minha querida Carolina Ercolin conta lá que eu, que eu conto cá
0: então vamos lá, é três é dois, é um em pé não tem nenhum rock and roll
1: eu vou pagar a conta do analista